0: That's chumbacasino.com. No la Ciudad de México. Just Green Live. Just Just Green Green Live.
1: Just Green Hola, ¿qué tal? y muy bienvenidos a este episodio especial en Just Green Live, que también se transmite por iHeart Radio. El, hoy es un episodio especial porque tengo a una persona muy especial que es la señorita Tamara León, y les voy a platicar por qué es especial. Aparte de ser mi amiga, <ríe> es la encargada de prensa y redes sociales de Asociación Podcast.es, eh, que es esta asociación de podcasting en España. Y si ustedes recordarán, en algún episodio anterior, hace un mes más o menos, un mes y medio, eh, hicimos la propuesta de crear una asociación en México y o en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque hay que hacer una asociación. Yo creo que vamos por partes, vamos a hacer un serial sobre esto. Este es el primer acercamiento a una asociación formal que yo conozco de podcasting eh, que tenemos en España, bueno, que tienen en España, ya nos platicarán, y eh, también creemos eh, eh, que la audiencia que escucha este programa también aquí en Latinoamérica, pues se vea contagiado de esto, vea si es útil o no para su región o su país y vea si existe la posibilidad de que también eh, contagiados por esto, pues creen su propia asociación. ¿Cómo estás, Tami? Bienvenida a Just Green Live.
2: Muchísimas gracias, mi querido Jos. Pues cómo estoy, contenta, feliz de poder platicar de algo que nos gusta a todos los que seguramente estarán escuchando esto y a los que lo hacemos, que es el podcasting.
1: Exactamente, exactamente. Sí, nos gusta, pero a veces navegamos solos, ¿no, Tami? Eh, y, y necesitamos algo que, que una precisamente a, a estos programas, ¿no? No nada más a los podcasts, sino a los podcasters, que yo creo que eso es lo interesante de una asociación.
2: Creo que no es que naveguemos solos, sino que a veces pareciera que navegamos solos cuando falta esta integración o esa unión, ya por decirlo de alguna manera, de, de lo que hace la asociación. ¿no? En ese sentido, creo que es una de las finalidades de que exista una asociación, que tienes un lugar al cual tomar como referencia para prácticamente todo lo que tenga que ver con la afición. Y no necesariamente con la afición en el sentido de que es un mero hobby, hay gente que quiera hacerlo de manera más profesional y no por eso deja de estar fuera de la asociación. Eh, la asociación prácticamente es, es eso, vamos, un lugar al cual recurrir cuando de podcasting se refiere, en el caso, por supuesto, de asociación podcast
1: Así es. Ahora, ahorita habrá alguien que diga, oye, están hablando de una asociación española. Yo estoy escuchando a una chica con un léxico perfecto y una pronunciación eh, totalmente chilanga. ¿Qué pasó? ¿Por qué estamos oyendo una mexicana en una asociación de España?
2: Es algo muy chistoso. Bueno, creo que mi vida tiene todo menos normalidad en ella. Eh, a ver, yo llegué, obviamente soy mexicana, llegué a España hace ya unos ocho años aproximadamente en el transcurso, por supuesto, fui me, cambiando mi, mi situación migratoria, llegué a ser residente, ahora ya tengo la doble nacionalidad, soy española y también soy mexicana. Eh, pero bueno, entonces en el camino me encontré con que me gustaba hacer podcasts, conocí a la asociación, me asocié y después por circunstancias de la vida me invitaron a participar en la junta directiva, que es la que está actualmente y ahí estoy metida. Uh. Es circunstancial, o sea, todo, todo me ha ido llevando de la mano, yo creo.
1: Exactamente. Miren qué curioso, ¿no? Una persona de México que aquí empezó su carrera, y no en el podcasting, porque para los que no conozcan a Tamara León, bueno, les adelanto que ya haremos una entrevista sobre Tamara León específicamente, pero bueno, tiene antecedentes y un background en radio un radio comercialmente en España y pues está ya muy ligada no y muy muy intensa llamémoslo así en el mundo del podcasting eh, pero bueno vamos por pasos qué es una asociación y específicamente la asociación podcast de España qué qué es a qué se dedica
2: a ver la asociación podcast eh, es un grupo de personas eh, organizadas de manera formal, de manera oficial, con papeles, es decir, para difundir, para apoyar todo lo que tenga que ver con el podcasting. Básicamente es eso. Por lo que he sabido, hablando con la gente que empezó todo este movimiento de la asociación, se creó por una necesidad, pues de eso, ¿no? de tener un lugar al cual acudir, aunque sea de manera virtual. Y no sentirse eso, navegar, navegando solos, que es lo que mencionabas al principio. Eso fue como el inicio del por qué necesitamos una asociación para hacernos igual un poco más visibles por si alguien que está por ahí pensando en hacer un podcast no se sienta solo, que tenga por lo menos la certeza de que hay alguien más que está por ahí compartiendo su interés, que alguien puede echarle la mano, que, que no está solo, vamos, en, en pocas palabras y sobre todo haciendo valer aquello de la unión hacia la fuerza. Supongo que para eso, o no supongo, quiero decir, para eso se ha hecho la asociación y esa es la finalidad principal de la asociación, hacer grupos uh -huh. de apoyo, hacer grupos de difusión.
1: De difusión. ¿Y cómo hacen esta difusión?
2: Madre santísima, ahí hay muchísimas cosas que podría contarte. Eh, esta junta directiva que es eh, a la cual pertenezco, estamos no solamente haciendo cosas nuevas, sino también dando continuidad a cosas que ya hicieron en el pasado. Eh, por ejemplo se llegó a editar un libro que tenía que ver con el podcasting y estaba eh, su distribución estaba a cargo de la asociación eh, se crearon los premios eh, de podcasting que se entregan anualmente eh, en las jornadas que en este año se van a llevar a cabo en Barcelona en octubre eh. que es un evento que se hace que si bien es cierto que no lo organiza la asociación sí lo apoya apoya el comité que en, en cada año eh, decide hacerlo y se va haciendo en diferentes ciudades de España. Eh, ahora creamos también un podcast de la asociación en el cual pretendemos mensualmente no solamente hablar de noticias y de eventos, sino también dar voz a los socios, valga la redundancia, de la asociación. Y también estamos dando a conocer mensualmente temáticas diferentes y hablamos de diferentes podcasts que hablen de un tema en particular. Por ejemplo, en la primera edición hablamos de los podcasts de ciencia. La edición pasada fueron podcasts de misterio. Este mes tocará hablar de podcasts de tecnología. Estoy dando ya un adelanto. Y así vamos a ir hablando de varias cosas. Otro de los proyectos que tenemos en pie es crear un directorio de podcasting. Ahí sí entran todos de todo, idiomas, países. Entra de todo, de todo. Y es que va a ser una base de datos prácticamente infinita, porque tú y yo sabemos que todos los días están surgiendo podcasts nuevos. Claro. Todos los días, todos los días. Y con plataformas como Spreaker, bueno, pues es mucho más fácil, ¿no?
1: Y en este directorio es muy bueno. va a estar solamente gente asociados a, a la Asociación de España?
2: No, estamos trabajando desde la asociación para crear este directorio, pero va a estar todo aquel que tenga un podcast y quiera y quiera aparecer en este directorio, pues que nos avise. Es decir, ya seguramente de rato te pasaré los métodos de contacto, pero está abierta. Vamos, es un directorio para que todo aquel, insisto, que quiera eh, conocer y descubrir podcasts sepa por dónde empezar. Si no quiere meterse a evox, a iTunes, a Spreaker, bueno, es una plataforma, es un, un formato, un lugar en el cual puede encontrar muchísima variedad. De temas de, de plataformas, de acentos, de idiomas, de contenidos, de lo que quieran. Perfecto.
1: Esa Ahora, es la intención. Yo entiendo que esto es, por supuesto, solo en España. ¿Esto es correcto? ¿Esto qué? Ser socios de asociaciónpodcast.es.
2: A ver, yo te cuento cómo está la situación. Por cuestiones de legislación española, que no tiene nada que ver con la asociación en particular, sino es legislación española, las asociaciones solamente permiten socios o nacionales o que sean residentes en, en el país, es decir, residentes en España. Sin embargo, la parte de como la asociación quiere integrar de la manera que más se pueda a todo aquel que quiera acercarse al podcasting, también existe la posibilidad de ser simpatizante. Es decir, un simpatizante de la asociación podcast puede tener acceso a lo mismo prácticamente que los socios, salvo algunas cosas que no. ¿Cuáles son las cosas que diferencian, por ponerlo entre comillas, un socio de un simpatizante? Por ejemplo, el tener voz y voto en la toma de decisiones. ¿No? Un, un simpatizante no puede votar ciertas decisiones de la, de la asociación, sin embargo, un socio sí que puede hacerlo. Habrá proyectos específicos en los cuales se requiera la colaboración exclusiva de los socios y aunque pueden ser del conocimiento de los simpatizantes, pues no podrán tomar parte activa directamente en ellos. ¿Qué otra cosa? Eh, ah, por parte de la asociación también estamos trabajando para conseguir ciertos descuentos o acceso a, o acceso a determinadas promociones. En ese caso también serían exclusivas de los socios. Uh -huh. Pero vamos, en cuestión de información, de contenidos, de difusión, eh, ser socio y ser simpatizante tienen prácticamente... El, el mismo acceso a ese tipo de información.
1: Perfecto. Entonces, yo soy un podcaster, tengo uno o varios podcasts, estoy interesado, vivo en España, porque este programa también se escucha por allá, eh, y me interesa ser, aquí tocaste dos puntos, socio o simpatizante. Sí, señor. Entonces, una de esas diferencias es lo que acabas de decir, el socio pues tiene eh, voto, tiene voz activa eh, dentro de las decisiones, eh, y el simpatizante es simplemente, ¿ustedes me caen bien? ¿De eso se trata? ¿Ser el simpatizante de la asociación?
2: No necesariamente, porque también puedes participar en varios proyectos activos. Eh, ahora estamos trabajando también en un proyecto que tiene que ver con llevar el podcasting a las aulas, para acercarlo no solamente para que los niños conozcan el podcasting y también lo puedan ejercer de alguna manera, uh -huh. sino incluso que se pueda contemplar como una herramienta de aprendizaje. ¿no? Entonces estamos acercando el podcasting a las aulas y la, las personas que están participando hay socios y también hay simpatizantes. La diferencia te digo básicamente entre ser una cosa u otra es eh, que para ser socio hay que, insisto, ser o español o residente legal en España. Uh -huh. Hay que tener la residencia aquí y, y ya vamos. Esa es la única diferencia y que, hay ciertas cosas que se pueden hacer y cosas que no. Hay algo que llama mucho la atención y posiblemente quizá para las personas que están muy interesadas en el tema de los premios de la asociación podría ser un punto interesante, Ajá. que es eh, cuando se llevan a cabo los premios, hay partes, hay ciertos procesos o ciertas fases en las que sí participan tanto socios como simpatizantes. Sin embargo, en la parte de la decisión final de los ganadores, por llamarlo así, uh -huh. solamente es competencia de los socios. Ya los simpatizantes no entran en esta parte. ¿Tiene costo ser socio o simpatizante de ustedes? Ser simpatizante es totalmente gratuito y ser socio tiene un costo anual de 20 euros.
1: Perfecto, pues bueno, no, no es mucho. Eh, y bueno, por lo que yo entiendo, entonces soy socio, yo deposito mis 15 euros, supongo que tendrán muchas opciones de pago vía PayPal, supongo, depósito bancario.
2: PayPal es de las más de las más este, socorridas.
1: Ah, perfecto, qué bueno, porque aquí, <risa> aquí en México no se usa tanto, pero por supuesto que está disponible esa opción de pago. Eh, entonces, yo ya tendría derecho, por ejemplo, a descuentos ¿no? en ciertos sí. servicios. Eh, por ejemplo, ¿qué servicios son los que yo tendría algún descuento o algún beneficio?
2: Mira, precisamente ahora estamos eh, cerrando un acuerdo con una empresa que se dedica a vender cartuchos de tinta por internet.
0: Uh -huh.
2: Estamos negociando un descuento para los socios. Y también estamos con Spreaker, esta plataforma para creación de contenidos y si eres socio para los para algunos planes, tienes el 50% de descuento.
1: Ah, perfecto. Ahora, ¿ustedes tienen, por ejemplo, algún sistema de mailing o algo así, donde una vez que yo sea socio, a mí me lleguen noticias que vamos a hacer tal reunión o unas j -Pod, o lo que sea?
2: Sí, de hecho eh, es otra de las cosas en las que no hay diferencia entre ser socio y simpatizante Tantos, tanto unos como otros reciben mensualmente esta información eh, te llega tu correo electrónico al correo electrónico que nos hayas proporcionado información acerca de eventos noticias eh, como te decía gran parte del contenido que viene es, que viene en el podcast mensual ahí lo puedes encontrar por supuesto reuniones jornadas algunos cursos también eh, de locución o cursos de edición vamos cualquier cosa relacionada con el podcasting te vas a enterar sea socio o sea simpatizante
1: no, muy bien y por ejemplo qué datos aproximados tienes como cuántos socios son y cuántos simpatizantes?
2: A ver, la cifra es complicada porque desde que empezó la asociación ha ido creciendo de manera muy importante. Posiblemente a estas alturas hayamos crecido en un 75% o incluso más y sigue creciendo y sigue creciendo. Es súper importante mencionar que cada año después de las jornadas de podcasting hay un incremento bastante importante de socios y de simpatizantes. Como que te dejas llevar por la emoción de ver tanto podcaster y tanto oyente reunido que quieres formar parte más activa de esto porque al final esto resulta ser una gran familia.
1: Ah, pues eh, muy, está muy bien, muy interesante esto. Y, eh, por ejemplo, eh, supongo que ustedes son varias personas eh, los que manejan esta asociación. ¿Qué, ¿Qué funciones tiene, por ejemplo, ser eh, el presidente de la asociación o vicepresidente, secretarios, me imagino que tienen, eh, vocales? ¿Sirve de algo? ¿O sea, ¿Es realmente importante, por ejemplo, del lado de nosotros que queremos hacer una asociación?
2: Uy, a ver, el presidente, si los cargos son importantes, eso dependerá, por supuesto, de los estatutos de cada asociación. Uh -huh. En particular, en este caso... Eh, tenemos como puestos fijos eh, presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y al menos dos vocales. Eso es lo que los estatutos nos obligan, por decirlo así, en esta asociación. El presidente, pues evidentemente es en quien recae toda la responsabilidad, ¿no? La toma importante de decisiones. Bueno, más que de decisiones, digamos que tiene el voto de desempate uh -huh. en caso de necesario pero es, sí, es quien firma cosas en caso de que sea necesario también, es en quien recae la responsabilidad final de la asociación. El vicepresidente es el segundo a bordo. Si el presidente, por X motivo o X circunstancia, no puede cumplir con tal o cual función, pues evidentemente esta responsabilidad y esas funciones recaen directamente en el vicepresidente. El tesorero, pues es quien se encarga de la lana, uh -huh. ¿no? Eh, como mencionábamos, si sí hay una cuota para ser socio. Este dinero, lo digo de una vez para que, porque seguramente me lo preguntarás más adelante, se utiliza principalmente para dos cosas, para cubrir los gastos de mantenimiento y de alojamientos y de mailings, etcétera, etcétera, que se generan pues, para eso de la asociación y para los premios que se, re, que se dan anualmente. Sí. Son es, es para eso que se utilizan las cuotas que los socios pagan. Eh, el tesoro bueno es quien se encarga básicamente de eso, de llevar la lana, el dinero, y el secretario, cuya función principal es eh, convocar a reuniones, a asambleas, eh, hacer eh, actas de los acuerdos a los que se hayan llegado, es llevar un poco el control. Y los vocales es quizá llevar un poco más la parte operativa. En el caso de la junta directiva actual, hay muchos vocales, eh, hay mucho trabajo, hay muchas cosas que hacer, tenemos muchísimos proyectos Quizás suenan muy ambiciosos, estamos trabajando para cumplir todos y cada uno de ellos porque porque queremos hacerlo, porque creemos que todos estos proyectos pueden ayudar al objetivo no, a los objetivos que son la difusión en la apoyo del podcasting. Entonces, por ejemplo, hay equipos de trabajo que están enfocados en el directorio. Hay otro equipo de trabajo que está enfocado en el proyecto de las aulas, de llevar el podcasting a las aulas. Otro equipo está enfocado más a la, al, al guión, la producción y la realización del podcast mensual. Uh -huh. Y sin embargo, también pues hay que seguir manteniendo eh, los manejos de las cuentas en Twitter, en Facebook, que esa parte también me toca a mí. Hay contacto también con medios de comunicación. Es decir, hay muchísimas cosas que hacer. Entonces, por eso no es que sean necesarios e imprescindibles tantos claro. puestos, pero sí se utilizan. O sea, es decir, mientras más gente esté trabajando, dependiendo de los objetivos que se planteen, pues evidentemente va a ser mucho mejor.
1: ¿Y se les remunera a todas estas personas o lo hacen por amor al arte?
2: Nada, señor. Aquí todo es gratis. Todo es porque nos queremos mucho y porque queremos que eso sea más grande. Aquí nadie cobra absolutamente nada.
1: Muy bien. Entonces, por ejemplo, el, el dinero, bueno, me imagino que apoya en cosas, como lo que acabas de decir de las jornadas de podcasting, que es algo que va ligado, pero no
2: pertenece a ustedes, ¿no? Es correcto. Esto? Es correcto. Es correcto. De hecho, eh, el año pasado, de otros años no lo sé, del año pasado y este año va, va a haber un presupuesto dedicado a, a, la, a apoyar directamente al, a los organizadores de las jornadas.
1: Perfecto. Y ustedes como asociación, ¿tienen algún evento físico o alguna, no sé, presentaciones o reuniones, dando clases o qué sé yo, no. donde aprovechen este dinero o, o simplemente apoyan, por ejemplo, eventos que vayan surgiendo?
2: Es complicado porque, a ver, eh, no, no tenemos. es muy complicado que la asociación como tal, al menos aquí en España, tenga un evento per se, porque estamos repartidos por todos lados. O sea, hay gente de Galicia, de Madrid, de Barcelona, de Zaragoza, de Canarias, de Andalucía. Es decir, estamos por todos lados. Es muy complicado reunirse geográficamente o físicamente en un sitio. Eh, y el dinero es eso, o sea, vamos... Habrá, ¿Habrá proyectos que sí requieren un apoyo económico? Se analizará porque eso ya no es decisión de la asociación o de la junta directiva, sino de los socios en general. La decisión de los socios ha sido aportar económicamente, apoyar económicamente a las jornadas de podcasting si hubiera algún otro evento, alguna otra reunión o lo que fuera que requiriera el apoyo económico eso se tendría que consultar en asamblea con el resto de los socios. La decisión final no recae en la junta directiva.
1: Ya, perfecto. Y por ejemplo, a asociados o a alguien le reportan los dineros de sí, señor. Ejemplo, de que se ha recaudado, en qué se utilizó, etcétera, etcétera. Efectivamente. ¿Esta es información pública o solamente para socios, por ejemplo?
2: Pues en principio solamente se les tiene que informar a los socios. Desconozco si haya existe la posibilidad o sea algún requerimiento que se haga que sea información pública, porque finalmente el interés es de los socios. Entonces, a ellos sí que se les reporta que es, eh, cómo están las cuestiones financieras y qué se ha hecho con el dinero. Sí, a ellos sí que se les presenta un reporte.
1: Ah, perfecto. Ahora, por ejemplo, de, de su lado, eh, ¿cómo verían que otros países, por ejemplo, como México, eh, crearan una asociación? ¿Le ven futuro es interesante? ¿O ustedes simplemente creen que es algo que lo quisieron hacer para dar formalidad tal vez a, a algo que muchos hacen como hobby? Eh, es importante tenerla no es importante ayuda sirve de algo
2: yo te voy a dar mi opinión personal totalmente desmarcada de la asociación o sea yo no yo aquí en ese sentido no puedo ser portavoz de la asociación porque es es un punto de vista totalmente personal claro. yo creo que cualquier intento que se haga por reunir gente que comparta un mismo interés es válido es válido y, y además se le aplaude o sea, crear una asociación de podcasting en México sería buenísimo, buenísimo, porque seguro más de una persona anda por ahí haciendo su podcast solito y ni siquiera sabe que está haciendo podcast o posiblemente lo sepa, pero desconoce los canales de difusión o no acaba de entender cómo crear un feed. O posiblemente no conozca tantos podcatchers o el que funciona pues o trabaja siempre con iTunes porque es lo que conoce. Yo qué sé. Eh, eh, tener una asociación es una suma de ideas y es una suma de esfuerzos y es una suma de buenas voluntades. Por ejemplo, seguramente habrá por ahí alguien que está haciendo un podcast y todavía se pregunta si hay alguna manera de hacerlo mejor o si hay algún micrófono que le pueda ser mucho más útil o algún programa para editar o de dónde sacar una base de datos de efectos especiales o yo qué sé, vamos, creo que la asociación tiene esa facilidad o esa facultad o ese punto extra, ¿no? Que es reunir a mucha gente que puede echarse la mano entre sí. Y que al final es, es un lugar de reunión, de suma de esfuerzos, de suma también de buenas voluntades.
1: Sí, por supuesto, porque y más en un país como México, que tú lo sabes, tenemos miles de podcasts por todos lados, por toda la región, pero a veces las distancias son tan grandes físicas, me refiero, que, uh -huh. que se necesita un órgano no que precisamente eh, los reúna de alguna forma, donde todos podamos estar enterados de qué es lo que está pasando por, por ejemplo, Monterrey, ¿no? o San Luis Potosí, claro. o qué sé yo, y retroalimentarse de eso, porque muchas veces alguien puede tener una idea genial de, de cómo difundir, por ejemplo, los podcasts en su ciudad, y eso le puede servir a alguien en Puebla, o en Zacatecas, o en cualquier otra parte, eh, y yo y además... creo que eso es importantísimo, ¿no?
2: Claro, no, y además también darte cuenta de que los intereses que tienen los de Tijuana y los que tienen los de Cancún tampoco es que sean tan diferentes. Sí, vivimos en ambientes distintos, en ciudades diferentes, algunos más en ciudad, algunos más en poblaciones más pequeñitas, algunos más en clima cálido, otros más con frío, que si la montaña, que si el mar, que si lo que sea. Vamos, México es un país variadísimo en todos los aspectos que te puedas imaginar, ¿no? Yeah. Y, y la verdad es que crear esa, esa sensación de... De unidad, de que estamos todos para echarnos la mano, pues sería muy bueno darla independientemente, haya mundial o no, porque eso también nos une, ¿no? El mundial y las fiestas patrias, y esas cosas. Creo que, creo que ese sentido de, de compañerismo, de unión, de grupo, de echarnos la mano con algo que es esto, que es algo que, que hacemos porque nos gusta, claro. como es el podcasting, puede ser buenísimo, buenísimo. Y, yo creo y que... darte cuenta de eso, perdón, que no estás solo, uh -huh. que no navegas solo.
1: Sí, por supuesto, porque muchas veces es que el podcasting es curioso porque tú lo puedes grabar en tu teléfono, lo puedes grabar en tu computadora, solo en un cuarto, qué sé yo, en un estudio de grabación profesional, nunca sabes. Pero a final de cuentas estás frente a un micrófono hablándole a, pueden ser miles de personas, en diferentes regiones del mundo, pero también es, es interesante ese acercarte, ese compartir y ese verte, ¿no?, eh, como lo que yo te acabo de escuchar, de apoyar unas jornadas, apoyar reunión de podcasters donde seguramente aparte de conocer a tu programa favorito o a tu podcaster favorito pues también puedes aprender, no porque me imagino que eh, impulsan y apoyan talleres por ejemplo de podcasting, todo lo que tú estás diciendo, muchas veces no es lo mismo ver las cosas en un videíto de YouTube o, o leer un post que por supuesto te ayuda pero ese contacto físico yo creo que es muy importante, ¿no?
2: Claro, y el contacto directo, el el tener enfrente o tener vía Twitter o el WhatsApp o el Telegram o en Facebook, a la persona a la que escuchas y decirle, oye, fíjate que me gustó mucho ese efecto que sacaste, ¿de dónde de dónde lo, dónde lo puedo encontrar? O me encanta el grupo que pusiste de fondo musical, ¿quién es que no lo conozco? Entonces te pasan el link. Vamos, se convierte en esto algo súper interactivo. Una de las cosas que más me gusta, que más me ha llamado la atención, y que posiblemente es el motivo principal por el que estoy aquí, no es hablar frente a un micrófono, no es que te escuchen, Tampoco es escuchar a alguien más y conste que he descubierto gente fantástica, pero fantástica con los programazos, bueno, con los podcastazos, pero brillantes. O sea, de verdad que, que a veces que no ni siquiera sabía que existían ese tipo de temas o ese tipo de maneras de pensar. Vamos, me tiene maravillada. Pero todo esto no es suficiente en mi caso particular, para mantenerme tan apasionada con este mundo, sino saber que detrás de cada micrófono, detrás de, detrás de cada feed, hay una persona que quiere compartir algo contigo y que al final, tarde o temprano, por mail, por Twitter, por Facebook, por lo que sea, acabas conociendo la mente que está detrás de esa persona. A esa persona te da otra alimentación y, es, y se convierte en una familia diferente. Ya no son tus Exacto. cuates de la primaria, ya no son tus amigos de la secundaria, o los del trabajo, o tu familia, o tu familia política. Es otro tipo de círculo que, que es posible que nunca llegues a conocer en persona a, todas las, a todos los eh, seres humanos con los que interactúas, gracias al podcasting. Porque están igual en otro planeta. El planeta, ándale, pues. Ajá. Están igual en otro, bueno, muchos, algunos sí. Están en otro continente, o están en otro país, o Yo qué sé, hay gente con la que posiblemente nunca coincidas, pero es mágico que a través de esto puedas llegar a, a, a escucharlos, puedas saber qué piensan, por qué piensan, cómo piensan, qué hacen, a qué se dedican. Vamos, esto para mí es lo más importante, lo más mágico y lo más grande que tiene el podcasting.
1: Claro, y se los está platicando alguien, una comunicadora profesional que ha estado en audiencias de millones de personas en la radio, por ejemplo. Eh, pero miren, es algo curioso, porque lo que está eh, describiendo Tamara es eso. Se oye muy romántico y decir, es la familia podcastera o la familia de Internet. Pero créanme que con la escucha, Prácticamente diaria de estos podcasts eh, y a veces por años empiezas a conocer a la persona, ¿no? Aparte del programa y el contenido que te guste o no te guste, eh, te cae bien esa persona, ¿no? Se empiezan a ser tus amigos y de repente tienes contacto eh, incluso fuera de los podcasts, ¿no? ¿no? No nada más dejar un comentario ahí de, oye, qué padre el programa, me gustó mucho, ¿no? Ya te contactas por Twitter y de repente estás en un grupo en Telegram o en WhatsApp, y de repente viaja esa persona a tu ciudad y te dice, Oye, vamos a echarnos un cafecito. Ah, claro, perfecto. Y aunque sea la primera vez que físicamente estés viendo a esa persona, ese podcaster en este caso. Eh, sientes que lo conoces de años, ¿no? Es cierto, es cierto. Por su es cierto. estilo, por todo lo que platica. Yo creo que eso es algo muy interesante que tienen los podcasts y, por supuesto, pudiéramos pasarnos horas y horas hablando de podcasting, pero yo ¿Que creo que… Que se nos da, sí, que no, no se ¿verdad? nos da. Y luego hablar menos a nosotros. <risa> <risa> este, pero bueno, creo que acaban de ver una de las muchas cosas muy bonitas que, que los podcasts tienen y que precisamente una asociación de podcasting eh, te facilita, ¿no? Eh, ya vieron, no es gente que esté cobrando, no están lucrando, lo están haciendo dando su tiempo, dando sus horas, dando...
0: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?
1: Un...
2: Hasta, nuestros, hasta nuestros corajes y nuestros hígados también se nos van a claro, a veces. Claro,
1: mira, ahorita pudiéramos estar viendo Mad Men y no, estamos grabando Skype, por supuesto.
2: Es que, es que, es que yo ya Mad Men lo vi ayer. Ah, bueno.
1: Lo siento. Vas más al día. No, yo me tengo que esperar a que estén las temporadas completas porque me pico mucho.
2: Bueno, ya se acabó ayer la, la mitad de temporada, o sea que podrías.
1: Ah, muy bien, muy bien. No, me voy a esperar, me voy a esperar. <risa> Ahí sí no es como los podcasts, ¿verdad? Que me tengo que esperar 10 eh, años a que muera un proyecto para escucharlo completo. Ahí sí.
2: Exactamente, no. exactamente.
1: Son cosas cosas distintas.
2: Pues no, ahí pero está. la verdad es que sí. El, perdón, el podcasting es eso y, y tienes razón. Puede que suene muy romántico, pero una vez que, que sabes qué hay detrás de todo esto y sobre todo las puertas que te puede abrir a mundos inimaginables... ¿Entiendes de qué se trata esto? O sea, no solamente son una bola de personas ahí medio loquitas, pobrecitos, forever alone, ahí en su casa con su micrófono porque nadie los y no tienen amigos. No, <risa> hay gente soltera, casada, viuda, divorciada, con hijos, sin hijos, con niños chiquitos, con niños más grandes, con adolescentes, con yo qué sé, de todo de todo, de todo, de todo, de todo, de todo, de todo, de todo. Con todo tipo de intereses, con todo tipo de gustos, con todo tipo de aficiones, de verdad, o sea, no es, no es el, el típico eh, estereotipo de esta persona con lentes sentada frente a su computadora no rodeada de siete gatos, que también lo sabrá, seguramente. Uh -huh. Pero quiero decir, aquí entra todo el mundo. Todo el mundo entra.
1: Sí, eh, todo el mundo. Y, y, y créannos que, que de veras eh, haces amistades, conoces sí. culturas, te diviertes, aprendes, te la pasas genial y yo creo que eh, de veras, de veras que hacer un podcast es algo maravilloso, es algo muy bonito y pues hacer una asociación por lo que acabamos de escuchar, por supuesto que tiene su valía, es importante y pues bueno… No nada más dejo esto en Hagámoslo, les platico que ya estamos dando esos pasos <risa> interesantes en México. Les platico también en España. Eh, ya tenemos nombre de ahí de alguna cosita más, se les voy a dar. Se llama AmexPod, oh, yeah. la Asociación Mexicana de Podcasting Así de Fácil. Ya estamos haciendo el sitio, estamos haciendo algunas cosas, pero sí queremos, eh, por supuesto, primero ver, no comunicarnos con gente que ya tiene años haciéndolo. Eh, por lo que entiendo va rotando también estos eh, puestos y estos eh, administradores, los vocales, los tesoreros, los el presidente, el vicepresidente. La junta directiva, sí. claro. Que eso ya no te pregunte pero más o menos cada cuánto tiempo es el periodo que,
2: que lo van manejando? Cada dos, años. cada dos años. Aquí se cambia cada dos años. Eh... Quiero, quiero hacer un comentario. Posiblemente la primera parte de esta, de esta conversación haya sido muy formal, muy de manual, muy de librito, ¿no? Porque estamos hablando de una asociación y, y quieras que no, pues es que así son. O sea, claro. no es que uno tenga una tendencia política y por eso empiece a hablar con temas, no con palabras rimbombantes, sino que estamos hablando de que una asociación como tal pues tiene ciertos estatutos, se rige bajo ciertas legislaciones. En el caso de España, en México, la verdad es que no lo sé, pero en España pues tienes que, que quedarte de alta como organización. Eh, tienes el... Aquí se llama un UNIF, en México sería tu RFC, uh -huh. ¿no? Eh, vamos, eres una asociación, tienes un número de cuenta no es solamente, ah, pues vamos a juntarnos siete y a ver, a ver qué, a qué hacemos. No, quiero decir, una asociación va en serio. No es, no es cualquier cosita. Por eso lo hacía tanto de manual. Por eso también eh, a veces podría hasta cierto punto espantar. Cuando me propusieron a mí ser parte de esta junta directiva, mmm, lo dudé no por la falta de ganas, sino porque no sabía si estaba lo suficientemente preparada para hacer y apoyar todo lo que, este, lo que estos necesita. Es decir, yo no es que sea una escucha asidua y esté mega clavada con los podcasts. La verdad es que no escucho tantos. Uh -huh. Escucho muy poquitos. Y muy poquitos es posiblemente no llego ni a 10. O sea, realmente son poquitos comparados con personas que oyen 90, 200, yo qué sé. Yo hablo, oigo súper poquitos. Este, tampoco tengo tanto tiempo haciendo podcasting. Eh, habré empezado en el 2009, 2010 posiblemente. Uh -huh. O sea, no es tanto tiempo tampoco. Sin embargo, supe que si esto me estaba llamando desde las tripas, desde la panza, era porque te gusta. Y cualquier aportación que yo pudiera hacer iba, iba, iba a importar, aunque fuera muy pequeñita. Y por eso quise, quise formar parte de esto. Te tienes a veces que aprender los estatutos, pues no aprendértelos de memoria, pero sí tenerlos allá a la mano porque, porque hay que, ¿no? Las reuniones de amigos pasan a ser, pues, unas reuniones que se llevan y se resumen en un acta, por ejemplo, ¿no? Hay que tener cierto tipo de reglas que hay que seguir. Insisto, mero trámite administrativo. Esta parte podría es, es asustar, podría decir, o sea, qué flojera tener que pasar por todo este rollo. Pero es parte de lo mismo si no lleva un esfuerzo al principio para hacerlo algo serio, algo consolidado, es mucho más fácil que se disuelva después.
1: Sí, por supuesto, porque digo, somos amigos, pero también esto es esto es una cosa seria. No es claro. una cosa legal y es una cosa de promoción. Y, Exacto. por ejemplo, si tú vas a hacer un acuerdo con una compañía como lo que sea, no por ejemplo, como Spreaker o como la empresa que estás diciendo de tintas, pues uh -huh. debes de tener... Eh, pues una imagen, un dossier, un sitio web eh, perfectamente hecho, no con hasta, palabras hasta... eh, bienvenidos carnalitos, ¿no? O sea, claro. eso lo hacemos entre nosotros, por supuesto, pero eh, la imagen que tú estés eh, presentando y proyectando al mundo, pues es importante. Por eso, digo, eh, Tamara y yo nos conocemos, pero… Para este tipo de cosas, pues sí hay que dar esta esa imagen porque es necesaria, Exacto. ¿no? Ahora, y porque es real
2: y porque es necesario, claro.
1: Claro, sí. No hay de otra, ¿no? Esa es la, la imagen, es como queremos que nos vean, ¿no? Uh -huh. Si tú vas a ver a, a algún ejecutivo o alguna asociación de televisión o de radio, pues digo, ellos también tienen cierta imagen, ¿no? Y estamos hablando de dineros, estamos hablando de, de vocales, de presidentes, de gente, de una asociación como tal, hecha y derecha, eh, Mira, por todos lados, ¿no?
2: Algo tan sencillo, tan sencillo, y estoy hablando, estoy pensando en voz alta. Hagamos de cuenta que en México se plantean hacer también unas jornadas de podcast. Es, me parece estupenda idea, genial. Y vamos a pedirle a X locutor de radio que venga y nos nos diga desde su punto de vista pues qué opina del podcasting, ¿no? Ajá. Porque, pues, quieras que en una figura de radio, pues, tiene jale, va así a, a llamar más gente. Entonces, no, lo traemos. Ok. No es lo mismo que te presentes como, hola, ¿qué tal? Soy Juan Pérez y tengo un podcast que se llama Mis Amigos y Yo Podcast. Uh
0: -huh.
2: A que digas, hola, soy Juan Pérez, soy presidente de la asociación de podcasting.
1: Claro. Claro.
2: Es, es, es totalmente diferente porque Juan, Juan Pérez posiblemente represente muy bien y sea un podcast buenísimo. Pero es suyo sin embargo como presidente o como parte de una asociación estás representando a mucha gente que tiene un interés común ¿Estás oyendo SUNE. <risa> <risa> seguramente lo escuchará
0: entonces no, y, y me es, es eso sí, el...
1: claro claro porque una una cosa es eso no cómo te conduces tú no con tus amigos y cómo te conduces con tu empresa con tu trabajo con todo no en este caso con la asociación ahora tú te arrepientes por ejemplo ya tienes algunos meses en la junta directiva de la asociación podcast de España eh, ahora sí hay que identificarla como podcast de España <risa> Exacto ¿Te arrepientes de esto? ¿Si ¿Sí ha valido la pena? Personalmente, o sea, Tamara León ¿Le ha servido de algo estar en la asociación podcast?
2: Estoy encantada de la vida Esto que no lo escuchas, une Porque va a seguir abusando de mí Zune es el presidente de la asociación podcast de España Este, No, la verdad es que ha sido una experiencia Buenísima Buenísima Eh me ha servido para conocer un poco las tripas de una asociación que nunca había pertenecido a ninguna. Eh, descubro también como mucha gente, como te decía, no, como no escucho tantos podcasts, se me ha abierto, se me ha abierto los, los ojos y los oídos para muchos temas, para muchos nombres, para muchas voces, para muchas maneras de pensar, aficiones distintas, que si los videojuegos, que si los asuntos de misterio, que si podcast de ciencia, que si de historia, que si... Entonces... Me ha abierto muchísimo eso, que sí, podría haberlo, haberlo hecho como simpatizante, posiblemente. ¿Como socio? Pues sí, tal vez. Pero ahora también resulta que tengo eh, como socio, como socia, tengo voz y voto en los premios de la asociación. Que, por cierto, eh, he tenido la fortuna y el honor de haber sido nominada dos veces ya.
0: Eh.
2: Este, y bueno, realmente esto pudo haber sido solamente dicho por alguien que es socio simpatizante. Ya como parte de la junta directiva, el ver todo lo que puedes hacer y todos los proyectos que puedes ir consolidando para dar difusión no a lo que te gusta, sino a todo lo demás, aunque no te guste, es maravilloso, es maravilloso. O sea, porque a mí puede que no me guste un podcast o puede que en tal temática no me llame tanto la atención, uh -huh. pero desde adentro sabes que puede que haya alguien que le interese el tema y tú, parte de tu labor es que esa persona se entere que hay un podcast que habla de ese tema. Y no es, ni es tu gusto, ni conoces a los que hacen el podcast. Eso es, quizás es parte de eso. Y a nivel ya totalmente personal, no puedo estar más agradecida de verdad con Sune por haberme invitado a participar en este proyecto, porque he conocido gente fantástica, fantástica, o sea... Podría mencionarte a todos y cada uno los de, la, de los de la junta. No quiero que se me olvide ninguno, por eso no lo hago. Uh -huh. eh, y ya no solamente a los de ahorita, sino a, a personas de juntas anteriores con quienes he tenido la oportunidad de platicar, que me cuenten sus experiencias. Eh, vamos, y, y, y es, es buenísimo saber saberte parte de algo que al final ni es tuyo, ni te lo van a aplaudir a ti, ni te lo vas a quedar tú. Es más, habrá gente que ni siquiera sepa quién eres y ni le importe. Habrá, habrá gente que, cuya única intención sea criticar el trabajo que estás haciendo. Sí, sí. Y aún así, sigue valiendo la pena. Sigue valiendo mucho la pena porque te creces a ti misma, porque sabes que puedes hacerlo mejor, porque sabes que al final el esfuerzo, insisto, no te lo va a aplaudir nadie. Pero tú sabes que hiciste lo mejor que podías hacer en ese momento determinado y no lo hiciste para ti ni por ti. Para mí esa es la mayor satisfacción que tengo, independientemente, por supuesto, de, de, de las personas que hoy te puedo decir que son mis amigos. Y ojo, que no los he visto en mi vida.
1: Claro, y miren, le, les voy a ser franco. Yo tengo ya muchos años, ya me conocen grabando podcast, eh, conociendo a diferentes personajes que han pasado en la asociación podcast y esta es la primera vez que yo tengo ganas de hacer una primero una asociación en México de acercarme a, a la gente de la junta directiva de que ellos están al pendiente también y aportan ideas eh, yo creo que ese es parte del, del legado y, y se va a escuchar extraño pero de la junta que tienen actualmente, de eso, de, de no cerrarse el grupito, nada más, de, de españolitos grabando podcast, sino de, de intentarse abrir al mundo, porque se oye muy extraño, pero así es. O sea, el podcasting es algo que tú puedes grabar en local, pero tienes que pensar en, en global, no hay de otra. Tienes que. Te escuchan por todas partes del mundo. Y, y tienes acercamiento con muchas personas. El caso de, de Tamara y mío es muy curioso porque, por ejemplo, a pesar de, de vivir en la misma ciudad durante muchos años, no nos conocíamos, ¿no? ¿no? Por ejemplo, nos conocimos por un miembro de la junta, me parece, anterior de, de la asociación podcast que te recomendó mi programa en México, <risa> en España. Sí, sí. Oye, mira, oye, ¿no conoces a este? Ah, no, a ver quién es, ¿no? te lo empiezas a escuchar. Y esas son las cosas que, que uno no cree, ¿no? Cualquier persona que pueda estar escuchando va a decir, Ay, están locos, pero no, así pasa y así creces y, y creas amistades y demás, no te retroalimentas, te ayudas. Yo escuché, eh, tuve la fortuna de escuchar el piloto de un programa de Tamara eh, bueno, de un podcast de Tamara antes de que saliera, por ejemplo, en internet. Eh, les vas dando tips de por aquí por allá. Miren cómo ves, puedes hacer esto y lo otro, ¿no? Pero digo, digamos que eso es fuera de micrófonos. Pero es algo que una asociación, por ejemplo, de otro país que no tiene nada que ver con México, eh, pues nos unió, por ejemplo, ¿no? Y estamos tomando ideas. Yo creo que eso es algo muy bueno que tienen ustedes, que siento que están dejando un buen legado, se están abriendo, están haciendo cosas por amor al arte. Yo de SUNE, por ejemplo, que está presidiendo la asociación y, y tuvo la buena fortuna de, de invitarte a ti y a muchas otras personas de, de la asociación. Eh, lo está haciendo por eso, ¿no? O sea, decir, a ver, eh, yo como podcaster siento que podríamos mejorar y crecer de esta y de otra forma. Vamos a hacerlo, vamos a unir a gente diversa no de diferentes plataformas de diferentes incluso
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Ajá in my dentist's office.
1: Funcionalidades, pero eh, digo que ya viven en España, como es tu caso, por ejemplo. Eh, y el me, de Anaís que, Anaís que Anaís es, Anaís. es
2: venezolana también, sí.
1: Exactamente. Entonces, por y está ejemplo, en la, la directiva. y meter gente de acá y de iVox y de Spreaker y de podcast tradicionales y empezar a mover las cosas, ¿no? Eh, y entre todo ese equipo, precisamente, pues también guiar al, al presidente, guiar a la asociación, o sea, no nada más a la, a la persona o a las personas que estén llevando esto, sino a, a la asociación completa, ¿no? de qué vamos a hacer, por dónde. Yo es la primera vez que escucho un podcast eh, dirigido por ti, en este caso, tú lo llevas el podcast de la asociación,
2: yo, yo eh, colaboro como, como conductor
1: así Claro, entonces eso, por ejemplo, a mí desde México, que yo no tengo ningún interés en, en esto, por ejemplo, me, me ha llamado la atención, yo estoy suscrito, te platico, los he escuchado.
2: Gracias, Dios, gracias.
1: <risa> y, y eso se me hace a mí eh, interesante, ¿no? Y es una persona que vive en México, que repito, no soy ni miembro, no soy socio, ni siquiera simpatizante, y pues gracias a,
2: simpatizante. ¿eh? gracias
1: a esta entrevista, pues lo
2: haré. ¿eh? <ríe> me parece muy bien. Yo quiero decir una cosa porque me parece importante. Eh, y tiene que ver con esto con, con, de la integración. Si tú, por ejemplo, pongo el, el, el ejemplo de la... Bueno, no, no voy, a, bueno, no voy a ponerte a ti como ejemplo. Voy a poner yo como ejemplo. Si ahorita se me ocurre a mí hacer una asociación de personas que les guste el agua con gas, Tehuacán en México, pues posiblemente empieces ya a hacer a mi asociación con mis amigas que están aquí alrededor porque son personas que yo conozco que sé que les gusta el agua con gas el agua mineral el agua el tehuacán uh -huh. y posiblemente se vaya haciendo más grande y más grande y más grande y más grande y más grande pero se tendrá la sensación de que es el grupo de Tamar y sus amigas porque como yo lo empecé y lo empecé con mis amigas que son las que conozco pues claro es de ellas no creo que es de todos claro y a la siguiente junta directiva, posiblemente eh, la presidenta de la Asociación de Bebedoras de Agua con Gas sea de Arequipa, uh -huh. ¿no? Bueno, no, porque ya será internacional. Bueno, o oh, sí, da igual. Entonces, eso no significa que se esté abriendo. Eso significa, bueno, sí, que es, pero es una consecuencia natural. Es un crecimiento natural. Es, tenía que suceder tarde o temprano. En el podcast es lo mismo. Posiblemente empezó siendo un grupo muy pequeño de personas que tenían un interés común. Y de pronto fue creciendo y fue creciendo y fue creciendo y fue creciendo y fue creciendo. Hay momentos en los que eh, parecería que es un grupo de amigos. La cuestión es al revés. Una vez que estás dentro, mejor no, tú entras a una asociación, a una afición como es el podcasting y es tal la, la, la camaradería que surge, el, la empatía tal vez, hasta el cariño que terminan siendo amigos. Entonces ya no son ese grupo de amigos que hacen podcasting o que les interesa el podcasting. Tú también estás part siendo parte de ese grupo y al final se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo. Si empieza una asociación de, de podcasting en México, posiblemente empiecen en DF porque pues, es capital, porque hay más gente ahí, porque yo qué sé, no lo sé, solamente estoy diciéndolo aleatoriamente. Claro. Podría parecer que, claro, pues como solamente son los del DF, y la realidad es que no, porque posiblemente a la siguiente junta directiva que entre, el presidente esté en Chetumal, o esté en Durango, o esté sí, en claro, Nayarit. Claro.
1: Eso es muy importante lo que está diciendo Tamara, o sea, esto, esto que estamos haciendo, y digo, y si surgió de, de este programa, no es que sea la Asociación de Podcast Mexicanos, de Josh Green y sus amigos, o sea, <risa> no. Exacto. Esta es la, la idea, porque alguien tiene que tomar la iniciativa como casi todas las cosas que pasan en el mundo eh, y, y es algo inspirado, por ejemplo, en, en miembros de otro país, que es lo que yo estoy ahorita trayéndolos para que sepan y conozcamos un poquito de qué se trata esto. Eh, pero claro, estas juntas y estas personas tienen que ir rotando, es natural, porque... Eh, por ejemplo, a lo mejor aquí nosotros, este grupito que estamos haciendo, somos los que fundamos esta asociación, pero habrá alguien, por supuesto, mucho más capaz que tenga, no sé, mejores ideas, que sepa eh, comunicarse de una mejor forma, que tenga contactos por aquí y por allá, y después vendrá otra persona que a lo mejor se le va a ocurrir hacer, no sé, un festival en lugar de una asociación, ¿no? que reúna muchísimos escuchas, o y es un importante. Radio podcastellano en México, o sea, qué sé yo, hay claro. mil cosas que se pueden hacer. Eh, pero sí es importante que sepan que esto es algo para, primero, eh, crear las bases, eh, retroalimentarnos. Les platico que voy a tener otra, otra entrevista con una persona eh, del lado de los escuchas, que es de la asociación de la ASSPOT, del señor Juan Ignacio, de PodTaxi, en donde... Si escuchas,
2: esto, le mando un abrazo muy grande también. <risa> pues, una gran pues, persona, una gran persona.
1: Sí, me, me encanta podcasting. Fíjate, tú lo conoces físicamente, yo lo conozco por internet, pero bueno, también unidos gracias al podcasting,
2: ¿no? Que de eh, hecho me tocó conocerlo, perdón, en las jornadas de podcasting el año pasado en, en Madrid.
1: Mira, fíjate. Te esas... digo
2: que al final esto acaba siendo todos... Vamos, nos queremos al final. Claro, eh, y... Algunos nos troleamos más que otros, pero bueno, sigue siendo, sigue siendo, pues esto, a ver, como todas las familias, no te cambien todos. Claro, ¿no? claro, claro.
1: No, pero y de veras que ese cariño que estaba hablando Tamara es, es, es sincero, de veras. Es, es real, es, es real. Sí, 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 es una amistad real, ¿no? Eh, ¿Y, y decías. Bueno, física.
2: Perdón, ya, ya ahora sí es lo último, que si no, no voy a hablar, no voy a acabar de hablar nunca. Nos vamos a ir de tema en tema. Este, eso que sí, efectivamente todas las asociaciones o todo ese tipo de esfuerzos, eh, hablando del podcasting en general, empezaron por un grupo. Y quienes hemos tenido la fortuna de darle continuidad es porque hubo alguien que lo empezó y se hicieron grandes esfuerzos, todos ellos muy buenos, muy válidos, por supuesto, dignos de admiración y de todos los aplausos porque si no hubiera habido alguien que hubiera iniciado esto, pues los demás no habríamos tenido que darle continuidad. Y si ahorita estamos creciendo desde, desde esta Junta Directiva de la Asociación con más proyectos, con más ideas, es porque lo básico ya está hecho y porque alguien se tomó muchos años y muchos seguramente corajes si y muchos desvelos y muchas discusiones y muchos buenos momentos también, por qué no decirlo, para, para llevarlo a buen puerto. Entonces, estamos nosotros Seguimos construyendo sobre unas bases realmente muy firmes, que son las que han dejado las anteriores juntas directivas, y confiamos en que nosotros sigamos construyendo bases igual de, de firmes para que quienes vengan después, pues sigan sobre esto, ¿no? Que no, haya, que no haya muros que tumbar, si acaso hacer algunas modificaciones o alguna reestructuración, pero desde ahora saber que quienes estamos dentro estamos haciendo lo que consideramos mejor, no para nosotros, sino para el podcasting, porque al final nosotros nos vamos dentro de un par de años. Pero el podcasting seguirá.
1: Sí, por supuesto. Y créanme que lo dice sinceramente. Yo ahorita estoy en el web en la página web de la asociación, que es asociacionpodcast.es. Sí, señor. Y yo no estoy viendo ahí eh, banners ni botoncitos de, ah, miren, escuchen las Zunecracia y escuchen a Pi sus amigos. No, nada. Es más, no. acabo yo de mencionar la Sunecracia IP y sus amigos
2: Exactamente ¿No? Yo no fui claro no entonces
1: fui. Eh, Vean vean la seriedad con la que se lleva esto Y pues bueno Yo desde México te agradezco muchísimo Tami que hayas estado aquí okay. En este programa Y este eh, Te abro los micrófonos unos segunditos No sé, métodos de contacto tuyos, de la asociación, del podcast que nos acabas de comentar, ¿algún mensaje final que tengas a, a tus paisanos?
2: Pues básicamente es eso, dar, compartir los métodos de contacto, porque estamos abiertos a cualquier cosa, cualquier sugerencia, comentario, duda, aportación, chiste, lo que se les ocurra. Troleos los menos posibles, si pudiera ser. Este, en Twitter estamos como Asocia Podcast, eh, también estamos en Facebook, el correo es info .es. Eh, Ahí también pueden encontrar dentro de la página web que es asociacionpodcast.es eh, en la parte del blog. Están varias entradas que hacen alusión al podcast que hemos, que hemos estado emitiendo. Eh, estamos en Spreaker, estamos en iBox, e ¿Qué más mi Twitter, que es básicamente si alguien tiene alguna crítica personal, pues ahí me la echan, ¿verdad? <risa> Tamara León. Y gracias, muchísimas gracias a, a ti por, por el espacio y sobre todo por, por el interés tan grande de seguir haciendo el podcasting algo más grande, algo de lo cual todo el mundo pueda saber y también en el cual pueda participar. Y sobra decir que te daré cuatro zapes si no me invitas a participar también en la Asociación Mexicana de Podcasting. Ah,
1: Por supuesto. Así como ahorita Tamara nos invitó a ser simpatizantes.
2: Sí, señor, eso pasa. sí.
1: Eso es algo que vamos a retomar, se me hace muy interesante. Eh, bueno, eso ya lo hablaremos después cuando demos avances de cómo va la AmexPod, pero yo creo que en un inicio seramos... Prácticamente todos simpatizantes, hasta llegar al punto en el que se formaliza y podamos ser una… ya tener socios, ¿no? con Yo creo que al final va
2: a tener una evolución natural, va a tener una evolución natural. Eh, qué bueno que lo mencionaste, se me estaba yendo. Cualquiera… No importa de dónde estén, no, digo, dónde estén, no importa, lo, no importa nada. Cualquiera puede ser simpatizante de la asociación podcast. Ahí está también el formulario dentro de la página para que nos manden sus datos. Y, por supuesto, ya con eso le estarán llegando eh, news, newsletters con toda la información, con actualidad con, y participar. Vamos, estamos abiertos a que todo el mundo colabore con lo que quiera todo. De verdad, estamos súper, súper abiertos a recibir cualquier tipo de retroalimentación de lo, las labores que estamos llevando a cabo.
1: Pues ahí está. Muchísimas gracias Tamara una vez más por haber estado a ti, aquí. Dios. Y a todos los que están escuchando este programa, pues ya saben, va, hay noticias, en México se va a crear, ya así puedo decirlo con seguridad. Eh, no vamos a dar fechas, por supuesto, hay que hacerlo, eh, como acaban de escuchar, profesionalmente, bien hecho, con buenas bases, con buenos cimientos acercándonos y retroalimentándonos de gente que ya lo ha hecho, que sabe qué hacer eh, y por supuesto no imitando, simplemente tomando, yo creo que lo mejor de todos lados, ¿no? de todo lo, donde se pueda hacer. Vamos a hacer estos, estos seriales, estamos empezando aquí con, con Tamara León, eh, como ya escucharon vamos a hacer un segundo acercamiento con la Asociación de Escuchas hay que ver el otro lado de la moneda y por supuesto con las personas con las que ya estamos creando todo esto. ¿no? Hasta el punto en el que una vez que ya tengamos el sitio web y demás, pues bueno, haya un podcast donde vayan estos audios y no estén mezclados ahí por todos lados. ¿no? Que Yo creo que eso es parte de lo interesante de hacer una asociación, que eh, tengan sus canales de comunicación correctos ¿no? y no estemos todos dispersos.
2: Voy a hacer, la, ahora sí ya prometo, la última, última, última cotación. Ahora que mencionas lo de AcesPod, As eh, Asociación Podcast no es exclusivamente para podcasters, sino quiero decir también, cualquier persona que tenga ganas de tener un acercamiento con el podcasting, puede ser parte de Asociación Podcast. Como oyente, como, como digo como simpatizante, como socio, eh, eso era todo, porque en este, en este medio, hay que decirlo, posiblemente todos o muchos de quienes hacemos podcasting también seamos oyentes entonces y, y hay mucha cercanía es, esperemos que cada vez más con, con Haces Pod porque no se entiende el podcasting sin retroalimentación. O por lo menos, eso sí es una cuestión totalmente personal, yo no entendería el podcasting sin retroalimentación.
1: Sí, por supuesto. Hay hay muchas opiniones muy valiosas, eso ya lo platicaremos, por ejemplo, con Spot. pero hay personas que son, así escuchas de podcast hardcore.
2: Total, total, total.
1: <risa> eh, que están en todo y escuchan todo de todos los países y están al pendiente, y por qué no has grabado y te regañan y si se escuchó el gato de fondo te lo dicen. Eh, y se toma muy en cuenta su opinión ¿eh? y a veces sí. yo creo que más bien la mayoría de las veces tomamos más eh, en cuenta esa opinión del lado de la escucha que del lado del podcaster porque finalmente estamos grabando para precisamente los podescuchas no 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 digo entre podcasters nos nos gusta escuchar podcast obviamente pero hay muchas personas que, que a veces ni siquiera se acercan a, a nada o no te dejan un comentario pero tú sabes que están ahí porque ves las descargas no sí. eh, y esas personas pues ya escucharon eh, pueden hacerse simpatizantes entren a la página voy a dejar en la descripción de este episodio por supuesto todos los links de lo que estuvimos hablando para que entren y se registren no y, y pues aprenden y, y no necesariamente tienes que ser podcaster como ya dijo bien Tamara pues ahí está, eso ha sido todo, estamos cumpliendo, acercándonos a la hora del programa eh, y nos escuchamos próximamente. Hasta luego y bye. No se te olvide contactarme en jossgreen.com y twitter.com diagonal